0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à 21ª edição do Sepacast. E nessa edição a gente fez um formato diferente, fizemos uma entrevista. Eu e a Gabi conversamos com a Isabel Duncan, da Épica Escola Parental. Ela faz um trabalho promovendo amadurecimento, harmonia familiar, é, conselheira familiar e ajuda casais a se relacionarem melhor entre si e com os seus filhos. A gente falou um pouquinho sobre isso. Falamos também bastante sobre temperamentos. A Isabel tem uma visão muito bacana, simbólica. Ela faz associação de cada temperamento com personagens de histórias infantis, personagens de contos de fada. Achei bem interessante. E no final do podcast, para quem ficar com a gente até o fim, tem uma surpresa, algo que a gente vai dar para vocês no final. Então, deem uma olhada Confiram a edição toda e deem uma olhada também na descrição porque eu vou colocar lá o arroba do Instagram da, da Bel. Tá bom? Um abraço. Aproveita. Começamos? Começamos
1: mais uma edição do nosso podcast... Dessa vez, com uma convidada especial. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Gabriela. Estou aqui junto com o Luciano. Oi, pessoal. E hoje a gente está aqui com a Isabel Duncan. Ela é educadora parental. Ela tem especializações. E ela hoje está aqui para conversar com a gente um pouquinho. Isabel, você quer se apresentar?
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Isabel. Eu uh, criei uma escola parental pra, por ter descoberto que Ser mãe não era tão fácil nem tão natural quanto eu pensava. Eu acreditei que sim, eu tenho uh, os instintos maternos, né? Eu nasci sinceramente para isso, mas a dificuldade era tanta que eu falei, cara, quanto mais eu estudo, melhor fica minha relação com o filho, minha relação em casa, com o marido e tudo. E comecei a atender mães, pais. Uh, até que eu percebi que não adiantava pensar só em educação, a gente precisava pensar também em harmonia familiar. E aí, uh, isso virou mote da época. Então, hoje em dia, eu trabalho para a união familiar, para a harmonia familiar, e a educação dos filhos está dentro desse leque aí, desse, desse guarda-chuva.
0: Então, é muito mais do que apenas é, como é que eu ensino meu filho a ler como é que não, eu entro em uma determinada muito. situação, é a família como um todo, né? Isso,
2: isso. Eu vou falar muito de relacionamento de casal, eu vou falar muito uh, de autoconhecimento também, né? Como se conhecer, como uh, descobrir o que você tem que melhorar em você. Eu dou até exercícios de como melhorar cada coisa em você e também como ter paciência com o outro, que não tem aquilo que você tem de bom, sabe? Porque às vezes a gente... é muito fácil apontar o erro do outro, né? É muito fácil apontar o erro do outro. E no fim das contas, quando a gente sabe ajudar o outro a chegar lá, é bom. Ou, tá bom, você não consegue ajudar o outro a chegar lá, espera ele chegar. Tenha paciência. Tanto quanto ele tem paciência com você, por você não ter outras habilidades desenvolvidas. Ninguém é igual a ninguém. E se todo mundo ficar irritado porque o cara não tem a sua habilidade e você não tem a dele, vocês vão brigar a vida inteira. E o caminho da vida não é por aí. Então, a ideia é essa, é de autoconhecimento e autodesenvolvimento para a harmonia familiar.
0: Legal. Eu vi que na, na live que a gente fez junto, teve até uma participação especial, né? Teu filho apareceu lá. Entende. Você tem quantos filhos?
2: <risos> Três filhos, um de quatro anos, um de dois e uma de cinco meses. E sempre, sempre tem participação especial. Daqui a pouco é capaz de ouvir um chorinho e aí vocês vão ver.
0: Eu acho que agora todo mundo já passou pela experiência de home office. Sim. Todo mundo sabe como é que é, né? É verdade. Ah, e eu vi que você faz muito conteúdo no, no teu Instagram. Você fala sobre amadurecimento, você fala sobre é, desenvolvimento de personalidade, você fala sobre temperamento. Sim. Todas essas ferramentas Sim. são para atingir esse objetivo. Isso, eu
2: uso tudo, uh, eu dou foco dessas ferramentas em harmonia familiar, apesar delas poderem ser usadas para muito mais coisas, né? Hoje, Agora eu acabei de fazer uma live sobre, sobre qual brinquedo dá para qual temperamento do filho, né? Como desenvolver virtude através de brincadeira. Uh, e no fim das contas é isso, dá para levar para uma empresa, dá para levar sabe, como tratar com o seu chefe, como tratar com seus subordinados, mas, no fim das contas, eu tô trabalhando mais para ver a harmonia nessas famílias, porque, principalmente em ano de pandemia, é o que a gente mais está precisando.
0: Você falou aí de, de temperamento, né, você, tem, você tem um curso que fala sobre isso até, explica Sim. pra gente um pouquinho o, o que que é o temperamento.
2: Temperamento é o chão da pessoa, a gente nasce com temperamento, a gente morre com esse mesmo temperamento dá pra ver que tem umas pessoas que são mais estouradas que as outras. Dá para ver que tem pessoas que são mais introspectivas que as outras. Outras são mais adaptáveis e acaba tendo pouca vontade. Então, é, da mesma forma que ela é adaptável, ela também não se move tão, tão bem sozinha. Tem gente que é mais alegre, tão alegre, que acaba sendo um pouco avoada, esquece de fazer as coisas que começou. Então, só que é lógico, que cada um é um, né? É diferença de personalidade para temperamento. Temperamento é o chão da gente, é aquilo que não vai mudar, tá bom? Mas a gente pode regar de uma forma diferente esta plantinha que vai crescer, que é o nosso tempera, que é a nossa personalidade, vai ser única. E aí depende se a gente vai identificar isso, se a gente vai podar isso e como que a gente vai deixar isso crescer. Mas o temperamento é aquela sua reação inicial. Sabe aquilo? Por exemplo, a gente tem muita vontade de comer chocolate. Então, meu temperamento é o temperamento que gosta de comer muito chocolate, tá bom? Só que aí você começou uma dieta, você tem que aprender a não comer o chocolate que você quer. Isso é alguém construir a sua personalidade. É conseguir segurar a vontade de comer chocolate. Então, você consegue segurar aquilo que nasceu com você. Então, você vai para o resto da vida conseguir segurar a vontade de comer chocolate. Mas a vontade não foi embora, <risos> entendeu? Porque você sabe que é bom. Então, é, esse é um lado dos temperamentos. E outro lado é, a gente nasce com algumas virtudes, meio com facilidade para algumas virtudes. E outras com mais dificuldade. Quando você enxerga isso, fica muito mais fácil ver o que trabalhar. O que vai ser mais fácil para você amadurecer. A gente percebe que os adultos não são maduros hoje em dia, né? Quando a gente, pô, meu avô, minha avó achava normal ter cinco filhos, abrir empresa, não tinha empregada e tava todo mundo feliz. Hoje em dia eu preciso de cinco empregadas, está difícil abrir uma empresa e não consigo nem ter dois filhos. E é assim, né? Então, quanto mais maduro, mais fácil a vida fica e os relacionamentos ficam tão melhores tão mais fáceis, né? Só que para isso precisa de autoconhecimento. E autoconhecimento que eu tô falando não é autoajuda, não é ler um livro, mas é sim tomar ações. E essas ferramentas vão ajudar em qual ação funciona melhor para você e qual ação você tem maior facilidade de pôr no seu dia a dia para fazer isso acontecer.
0: Legal. Então vamos vamos botar um pouquinho na prática, né? É, esses temperamentos eles têm eles têm uma história já. Isso vem lá da Grécia, né? uma descrição muito antiga do, do comportamento humano, é, e eles têm nomes que são relacionados com o, os elementos da natureza. Né? Conta pra gente aí como é que, como é, que é isso.
2: Tá, essa teoria veio de Hipócrates. Um, Hipócrates, é, ele não foi o primeiro médico da história, mas ele é considerado o pai da medicina até hoje, porque ele deu uh, contribuições enormes nesse sentido, e uma dessas contribuições foi a teoria dos quatro humores, uh, esses quatro humores que é, foi ainda aumentado, melhorado por galêmico, e aí é a teoria que a gente traz hoje aqui, hipocrático Galênica. que chama, e a gente vai relacionar esses quatro temperamentos com quatro uh, elementos da natureza. Então vai ter o fogo, o ar, a água e a terra. Por isso, portanto, a gente deve desenvolver um olhar simbólico, né? Que é algo que a gente perdeu nos últimos 400 anos de história. Então, se eu estou falando para alguém que já estudou simbólica, que já estudou, uh, pelo menos, um pouquinho de marketing, como fazer um logotipo, é uma pessoa que já está pouco mais à frente nesse olhar simbólico. Porque você consegue olhar para um logo e saber o que, que ele quer passar. O que que a cor amarela passa, o que, que a vermelha passa, fome com pressa, vai dar um fast food, por exemplo. E aí a gente vai desenvolvendo esse olhar simbólico. Quando a gente olha para o fogo, ele passa sensações, ele é capaz de algumas coisas, ele não é capaz de outras coisas. Então olhar para o fogo e eu vou perceber que existem pessoas que agem como o fogo. Tem pessoas que aquecem, são capazes de transformar os outros. Como o fogo é capaz de transformar uma carne crua numa carne cozida. Uh, é capaz de queimar, explode, seca. Né? E, e o fogo tem suas formas, o fogo faísca. Tem o fogo, fogo mesmo, que é o que a gente está imaginando. Tem o fogo uh, brasa, em formato de brasa. Tem também o um fogo enorme, fogaréu, que tomou conta de uma uh, floresta inteira. Mas tem o fogo da vela, que está iluminando para alguém ler um livro. Tem o fogo que vai iluminar um caminho escuro e vai trazer pessoas de, de cá até lá. Vai guiar. Então... Esse é o colérico Esse é o colérico Ele é fogo E aí um fogo que queima Poxa, Bel, eu queimo os outros né? Eu afasto as pessoas de mim Porque Poxa, eu sei do que eu tô falando Só que às vezes eu falo de um jeito tão bruto Tão dura Que as pessoas parecem que não me ouvem Só que eu não sei falar de outro jeito Esse é meu jeito Se for isso você é colérico Bem-vindo, eu também sou Ai ai, isso, bom, não sei se vocês querem que eu continue, eu vou passando para o outro porque eu posso falar sobre isso a vida inteira
0: com vontade
2: com vontade, eu tô falando tá bom é... e aí a gente pode ver como é que é uma criança colérica, a gente pode ver como é um adulto colérico, a gente pode ver como amadurecer uma pessoa colérica e também como lidar com o colérico difícil tá? e no meu curso tem tudo isso Vamos passar rapidinho um, por um pouco de cada uma dessas coisas. A criança colérica acha que pode mandar em todo mundo. Até no pai, até no professor. Ele não tem ainda essa noção de hierarquia. E ele se sente líder. Sabe o rei leão? Ele é igual ao rei leão. Então ele quer ser o rei. Ele olha para aquele reinado inteiro e fala isso tudo vai ser meu um dia. Mas ele não está pronto para isso ainda. Então ele não saberia, ele não tem a vontade educada para reinar. Ele ainda enxerga o reino dele como algo a ser dominado. Como se ele fosse ser uma autoridade autoritária. E não uma autoridade real, como um rei deve ser. Aí ele vai cantar Hakuna Matata durante a adolescência dele. E quando ele percebe, ele virou adulto e ele vai ter que assumir o seu reinado, e aí ele vai virar um rei de verdade, essa é a história de todo colérico né eu gosto muito dessa história aliás, que é um paralelo infinito e maravilhoso em relação a, ao colérico uh, tá, acho que eu vou continuar nessa sequência, eu vou passar por todas as historinhas dos quatro depois a gente volta, se vamos vocês lá, quiserem fazer, tá bom
0: melancólico agora?
2: melancólico, vamos na hora na da bolinha
0: conversando com você e tem uma melancólica em dúvida.
1: Terrível. Melancólica em dúvida?
2: <risos> é mesmo.
1: Mas eu me reconheço bastante aí dentro. Vamos ver, vamos ver.
2: Tá bom. Melancólica é terra, né? Como é que funciona a terra? Quando a gente põe a mão nela, ela fica marcada, né? pressiona a mão na terra, ela fica marcada, ela tem uma resistência, é difícil mexer na terra. Para você fazer uma terra ser fértil, você tem que arar ela, isso machuca muito a terra, né? Uh, e lá dentro, você vai procurar, procura procura lá dentro da terra, ela é capaz de tirar diamantes de lá de dentro, fósseis, são coisas que ficaram guardadas por muito tempo, e pode ser uma coisa maravilhosa, ou pode sair osso porque fóssil é a marca que o osso deixou na pedra sabe ou seja esse melancólico vai ser marcado para o bem e para o mal ele pode trazer uma coisa boa e pôr dentro ali dele e cristalizar de forma tal que por exemplo eles são os que mais desenvolvem virtudes fácil facilmente eles têm uma facilidade para perseguir coisas. E ele tem essa vontade, essa garra que vai e aprofunda e quando traz para fora, traz uma joia, traz um diamante. Mas também o lado ruim vai marcar bastante. Então uma bronca muito grande no melancólico vai pode perdurar por 40 anos. É um cara de 40, 50 anos que olha e fala uma vez minha mãe me deu uma bronca, quando eu tinha quatro anos, e foi uma bronca tão pesada, que olha, eu nunca vou dar bronca no meu filho, porque eu sei o quanto uma bronca dói. Entendeu? Então, melancólicos, às vezes a gente tem que dar bronca no filho, mas quando o nosso filho é melancólico, deu uma bronca bem suave, porque pode marcar ele. De uma forma diferente que marca o, o colérico. O colérico, o foguinho, o nosso foguinho querido, a gente pode dar uma bronca um pouco mais firme. Às vezes ele precisa de firmeza. Porque senão ele vai querer mandar em você, lembra? E aliás, ele é capaz, tá? Muita mãe de colérico obedece o filho colérico. E o melancólico não, a gente vai agir com mais mansidão com ele. Que é para ele aprender o que deve ser aprendido em vez de deixar marcar o tom de voz que a gente usou. Ou a força que a gente usou. A gente quer que eles aprendam. E eles são marcados por tudo. Por tom de voz, por velocidade e por conteúdo. Tudo
0: marca da mesma forma. A criança melancólica, ela meio que chama a bronca, né? Porque ela tá sempre ali mais quietinha, tal. Se dá a bronca, ela meio que baixa a cabeça, não, não, não revida muito. Então, não, 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 entre aspas, não dá problema imediato, de curto prazo, Sim. você dá bronca no melancólico. O problema vai Sim. ser lá na frente, né?
2: É. E aí os pais acham que tudo bem, então sair dando um monte de bronca, porque ele não tem uma reação de uh, afastar essa bronca, ou de revidar. Ele não vai revidar um amigo que tirou um brinquedo da mão dele, mas ficou marcado aquele é o menino que sempre tira brinquedo da minha mão. Né? Então a gente vai ensinar os nossos melancólicos a... <risos> agir, às vezes falta ação no melancólico e só que é um cara que sabe muito bem o que faz. O melancólico quando quer faz. Às vezes é difícil para ele decidir o que, que ele vai fazer, mas quando ele quer ele faz e entra em primeiro lugar na USP. Sabe? O melancólico é assim. Eu ia dar exemplos de histórias, né, de histórias infantis. E a melhor melancólica que existe nessas historinhas é a Bela, da Bela e a Fera. A Bela, gente, ela é sacrificada, ela se sacrifica pelo pai. Ela vê o pai preso, que o início da história as pessoas não lembram, mas é esse. A Bela vê o pai preso e fala, pegue a mim, mas deixa o meu pai livre. O melancólico é super sacrificado. Uma mãe melancólica pode se sacrificar pelos filhos assim, ó, por anos e anos e anos. Ela falou: "Eu não me importo mais. O que importa agora são meus filhos. Eles são capazes de esquecer de si mesmos e serem muito sacrificados. E aí, ah, bom. Essa mesma história com um colérico, ela, o colérico teria falado: "Pessoal da cidade, vamos se juntar e todo mundo mata fera para libertar meu pai. O, o melancólico, não. Ele fala, Deixa, eu me sacrifico pelo meu pai." E aí a Bela vai, se sacrifica. Ela vê uma fera que parece que só quer fazer mal para todo mundo. Um cara feio para caramba, que não sabe lidar com ninguém. E ela enxerga a beleza ali dentro. Ela enxerga potencial de amor. Ela tem um olhar transcendental para esse cara num nível que ela transforma ele no príncipe que ele era antes.
0: Os melancólicos
2: têm que... esse poder.
0: A atenção do melancólico faz muito isso, né? Eles veem coisas que pessoas que mais expansivas vem. não enxergam, isso. né?
2: Isso. O melancólico enxerga a dor do outro. O melancólico divide a dor do outro. Fala, dá um pouquinho da sua dor para mim, que eu aguento o tranco, para você ficar um pouco liberada dessa sua dor. Eles
0: e aí, topam fazer isso.
1: Difícil. Mas vai, <risos> vai. Faz sentido, faz muito sentido.
0: A gente também é. tem aqui no backstage é, mais uma pessoa em dúvida, né? Entre ser fleumática ou sanguínea. Ah, então, vamos agora, tirar essa dúvida já. A gente está chegando aí, rodando a nossa mandala, chegando perto dos fleumáticos agora.
2: Boa. <risos> o fleumático é água. fleumático é água que tem seus suas formas, né? A água pode ser gelo, a água pode ser vapor... Mas nada disso deixa de ser água. A água e não tem movimento. Sempre que eu falo isso, falam: é lógico que tem, Bel. Olha para o mar, olha para o rio. A água está sendo movimentada. Ela não está se movimentando. É diferente. Então, uma água uh, que é movimentada por uma terra inclinada é rio. Não para, porque está sempre inclinado. Lindamente descendo. A água em movimento é limpa. A água parada não é. A gente vai ter que desenvolver esse olhar simbólico para falar bastante da água. O mar está sendo influenciado pela lua, está sendo influenciada influenciado pela, pelo vento, e aí tem ondas, tem marés, mas o normal daquela água seria ficar parada. Tem a profundidade quando o terreno é profundo, mas se o terreno é raso, vira uma enorme poça d'água uma poça d'água que vai depois ter limo que vai depois, então quando a gente transporta isso para Ah, e a água quando você põe a mão ela se adapta, né? De um jeito que assim que você tira ela volta igualzinho do jeito que estava. Você põe água num potinho redondo, ela fica redonda. Põe água num pote quadrado, fica quadrada. Põe aqui, ó, a... eu tenho um aquário em casa, eu ponho água no aquário, ela tá ali. Entendeu? Agora, eu ponho a mão, ela molha, mas é isso, ela volta ao seu estado natural logo depois que eu tiro a mão dela. E o fleumático é igualzinho a água. Como assim, Bel? <risos> Como assim? O fleumático, ele não vai se movimentar sozinho, ele precisa uh, que movimentem ele. Então, é um cara que pode ter bastante preguiça, mas se ele tiver dentro de uma rotina estruturada, ele se adapta à rotina. Ele se adapta tanto para o bem quanto para o mal. Então, o flamático precisa de bastante ordem. Quando a gente tem ordem, tanto de primeiro faz isso, depois isso, depois aquilo, e ordem de o que fica em cada lugar, quando todos os brinquedos têm sua casinha, coisa assim, o flamático vai ser adaptado e vai ser o que chamam de filho fácil. Ah, eu não preciso estudar como ser mãe, Bel, porque meu filho é super fácil. Então, seu filho é <risos> Seu filho é e não diz muita coisa. Então, a mãe de filomático tem um grande desafio, que é ler o não dito. Entender o não dito. Olhar para o filho e falar, o que, que ele não está falando? O que, que será que está acontecendo nesse vasto mundo interior que ele tem? Porque ele externaliza pouco. E ele tem aí uma dificuldade de... Ele tem facilidade de... Seguir regras, mas não de criar regras. Então, quando a gente fala em alguém parado, como a água, é isso. Ele vai com o fluxo, então se, tá, se ele é um rio e a família já está fluindo bem, tudo bem. Agora, se você deixa ele paradão, ele vai ficar. Isso é um problema. Portanto, muita regra para esse fleumático. Problema de dar muita regra para o fleumático sem envolver ele é que o flaumático é capaz de ser esvaziado, no sentido de ele só obedece regra, obedece regra, obedece regra, acabou que ele não criou uma personalidade. Ele é simplesmente uma pilha de regras que ele segue. Como você vai ajudar um flaumático uh, criança a desenvolver essa personalidade dele? Criar vontade nele. Como? Permitindo que ele improvise. Sabe quando você pega uma folha em branco, faz um risco qualquer e fala, filho, termina esse desenho? Não fala, faça disso um cachorro, porque isso ele é capaz, ele se adapta. Em vez disso, fala, faça o que você quiser, ele vai pensar. Talvez ele demore para começar, mas ele precisa desse tempo de internalização para depois trazer para fora. E aí ele é capaz de nem trazer para fora. Então você vai incentivar um movimento nele. Vamos, filho, faça. Faça esse desenho. Ou vamos criar uma regra de um jogo novo? Isso super funciona pro flaumático. Porque ele pode ter dificuldade inicial, mas quando ele vê que funciona, que o jogo dele é legal e todo mundo quer jogar, ele vai querer criar mais regras. E isso é um flaumático em movimento já. Um flaumático que sabe criar regras. Em vez de só seguir as regras dos outros. Né? em geral, quem cria regras é uma pessoa justa. A ah, não ser é um colérico. O colérico, quando cria regras naturalmente, ele cria porque é o mais fácil para ele e ele vai ganhar o jogo. Então, a tá gente certo. tem que ensinar, é que... Que é ensinar assim um o colérico a, a criar regras justas. Um dos maiores é.
0: mistérios para quem trabalha em escola tende a ser a criança fleumática que não tem muita estrutura em casa. Por quê? Isso. Porque é uma criança tranquila ela presta atenção na aula, o professor pede para ficar quieto, ele fica. Não é que ele entendeu que ele tem que ficar quieto, ele só desviou a atenção, ele falou isso aqui que eu não estou fazendo tá legal, vamos dar minha atenção para outra coisa. Uhum. Só que se ele não tem essa estrutura vindo de casa, ele normalmente não tem boas notas, né porque ele precisa dessa constância, ele precisa ser estimulado várias vezes. Então, aqui, a, o, o colérico é na escola é aquele cara que arruma briga na hora do recreio, é aquele cara que, que lidera o grupinho ali, né, tal, influencia todo mundo.
1: Vai fazer as reclamações, né, na coordenação.
0: Vai fazer as reclamações líder. na coordenação. Você tem o, o melancólico, que é aquele cara mana dele, que não, não quer muito participar da educação física, tá, tá mais sozinho ali no recreio. O fleumático não. O fleumático parece um aluno excelente, tranquilo, obediente, mas se ele não tiver essa coisa da estrutura vindo de casa, ele sofre um pouquinho na escola com o desempenho, né? É...
2: E ele pode parecer uma pessoa sem vontade Não é que ele não tem vontade A vontade está lá dentro, mas ele não foi para fora Então, por isso a gente vai educar a vontade desse fleumático Para que ele sempre traga isso para fora Senão, ele vai simplesmente obedecer regras E não é isso que a gente quer para os nossos pequenos né?
0: E quem é o nosso personagem fleumático?
2: O personagem fleumático é a Bela Adormecida Dormindo <risos> Dormindo, dormindo, mas assim que ela ganha um beijo de movimento, ela começa a se movimentar, né? Então é aquela que conversa com os pássaros, ela pode sim ter um movimento maravilhoso, mas ela pre precisa primeiro de um beijo de acorda. Acorda, fleumático, vem pra vida. E aí ele vai.
0: <risos> legal, legal. E aí, pra fechar, a gente tem os sanguíneos, né? O ar. O, ar. o ar,
2: expansivo, envolvente. O ar está em todo lugar, né, gente? Igualzinho ao sanguíneo. O ao mesmo tá tempo. Todo, ao mesmo tempo, exatamente, muito bom. O sanguíneo está em todo lugar, que nem o ar. Então, ele está... Ali em movimento, ele olha para o professor, ele está prestando atenção, mas de repente passou uma borboleta, saiu pela janela, ele está olhando para a janela, viu que lá fora está alguém fazendo gol na aula de educação física, ele vai ver quem é que está fazendo gol, ele começa a torcer e de repente ele está dentro da sala de aula torcendo para quem vai fazer o gol. Eles são capazes de fazer isso e de repente quando volta para aula, a aula ou já acabou, ou ele já se perdeu, então, não é que ele tem falta de atenção, ele tem muita atenção em muita coisa. Então, ele, a atenção dele é desviada rapidamente para a próxima coisa interessante, tudo interessa a ele. Não é que nada interessa a ele, ao contrário. A maioria dos diagnósticos errados de TDAH, falta de atenção, déficit de atenção, vai ser em sanguíneos. Mas, justo por essa diferença, né? O déficit de atenção é não ter atenção retida nas coisas, não, não prestar atenção. E o sanguíneo presta atenção em coisa demais. Coisa demais. O difícil para ele é focar. Então, uh, para sanguíneo, mais, o mais importante, até sanguíneos adultos, viu? É dividir objetivos e metas. Quando você tem um objetivo de ler um livro, esse livro parece muito grande, você não vai ler sanguíneo, nem seu filho. <risos> Mas, se você fala, hoje eu vou ler o primeiro capítulo, e aí você sente, nossa, eu sou capaz, porque tem isso da capacidade, né? Um sanguíneo que passou a vida inteira sem, prestando atenção em tudo, como área, estando em todos os lugares, estando em todos os cantos, ele nunca completou nada, ele não sente que ele é capaz de completar as coisas. Então é, Não completo nada mesmo Não vou fazer isso aqui Agora, se ele sente que ele completa o primeiro capítulo em um dia No próximo dia ele vai querer Completar o segundo No terceiro dia, completar o terceiro Até que ele termine um livro inteiro pela primeira vez na vida E ele fala Cara, eu sou capaz, isso é muito legal hoje
0: vale dia, até uma
2: comemoração que...
0: né? Quando completa oce o primeiro capítulo
2: vale, oce, Mas é comemoração todo dia paz, né? Isso vou, um vou, aplauso por porque senão ele não vai fazer uma lição de casa inteira. né? O sanguíneo às vezes precisa de três horas para fazer uma lição de casa que o colérico faria em dez minutos. Porque a atenção dele foi desviada. Porque ele viu que pô, o lápis está mordido. Ele vai entrar no mundo do lápis mordido. É... Ele pode entrar. E aí se você ensina ele a focar naquilo que ele está fazendo, ele como colérico, ele vai conseguir fazer mais rápido a seleção de casa. Mas como que eu vou ensinar meu filho a focar, Abel? Minutagem. Faz assim, o despertador vai tocar daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos você pode fazer o que você quiser. Só que estes 10 minutos você vai fazer isso. Aí ele, quando ele quer desfocar, ele percebe, calma, ainda não tocou e vai tocar já já. Falta só 2 minutos, eu vou focar mais 2 minutos. E aí ele consegue até o final. Então, ou por objetivo de número de páginas, ou de número de questões que ele vai responder, ou de minutos que ele vai ficar fazendo a mesma atividade, porque senão ele vai se tornar... Eu vejo em donas de casa, por exemplo, que começam a lavar a louça, para de lavar louça, quando vê já foi ligar o chuveiro do filho, deixou o chuveiro ligado, esqueceu de pôr o filho no banho, e já foi atender o telefone... E aí, tá falando no telefone, a torneira tá rolando e o banho também, o filho tá fora do banho. Isso é uma mulher sanguínea que não teve ainda essa educação dos temperamentos. Então, a gente vai tentar fugir disso. Como? Educando esse, esse foco.
0: Quem é o sanguíneo que nunca abriu a geladeira e esqueceu o que foi pegar, né? <risos>
2: Muito boa. Adorei essa. Muito boa.
0: Abre a geladeira e esqueceu pegar aqui mesmo? Né?
2: Que que eu ouvi, é que qualquer tem... coisa, menos que ele queria. Aí, quando ele percebe, ai, não, eu queria pegar um copo no armário, eu não queria abrir a geladeira. Perfeito. Perfeito. Ai, e, ai. Quem é o nosso
0: personagem sanguíneo?
2: O sanguíneo a cigarra, da cigarra e a formiga. Tem que tomar cuidado, aliás, quando conta essas histórias para as crianças, porque muita mãe acaba pecando quando fala... Ai, essa cigarra não queria trabalhar. As formiguinhas trabalhando, trabalhando, trabalhando. Formigas coléricas não param de trabalhar. E essa cigarra só fica tocando música. Na história, essas formigas estão trabalhando muito bem porque elas têm a cigarra fazendo música para elas. né? Nada mais justo do que essas formigas alimentarem essa cigarra no final. Porque essa cigarra traz alegria para a vida das formigas. A alegria do divertidamente também é o sanguíneo. Ela traz alegria, ela é a alegria da casa, ela sabe transformar a alegria a tristeza em alegria. Ela transforma momentos. Ela é muito envolvente e expansiva. Então ela tem aquela parte de ser envolvente da água, mas com a expansividade do fogo. Ela é uma pessoa cheia de amigos. Ela é maravilhosa, uma, é muito artística. Ai, gente, a criança, a criança sanguínea é maravilhosa. Por quê? Ela pode ser super birrenta, porque ninguém me entende. Ninguém me entende. Se você ouve muito essa frase em casa, ninguém me entende. É que sua filha pode ser sanguínea. <risos> Quando ela aprende a se expressar com os músculos da face, em palavras, por música ou por arte, ou por tudo isso, o seu sanguíneo para de fazer birra, de dar piti. chama como você quiser. Mas crianças fazem isso, porque ninguém me entende. No dia que ela consegue se expressar, acaba a birra. É impressionante como funciona. Então, às vezes, as mães ficam na dúvida, Ai, será que meu filho é sanguíneo ou colérico? Né? Porque eu sei que é expansivo, mas não sei qual dos dois. No dia que parar a birra, você vai saber no dia que conseguir se expressar. Então, aula de música para essa criança, aula de artes, ensina a ler face, a ler uma face de tristeza, de alegria, de raiva, porque isso vai ser muito importante, principalmente para a criança sanguínea.
0: Aquela criança que gosta de brincar de três coisas ao mesmo tempo, né? Que está desenhando, aí quer dançar e... <risos> Uma boneca que do
2: E nunca ar. vai ter. Nunca vai terminar o quebra-cabeça, que o melancólico já terminou faz tempo.
0: Exatamente. Eu, eu tive problema com quebra-cabeça lá em casa, foi difícil. Quebra-cabeça <risos> e jogo da memória foram desafios. Isso. isso Começou a ficar. jogar jogo da memória com dois pares, porque era o que dava. <risos>
1: Boa. <risos> é isso aí. A diferença de um, de um sanguíneo para um fleumático, de uma criança sanguínea para uma criança fleumática, seria que o sanguíneo ele tem isso nele mesmo. O fleumático, ele precisa de alguém estimulando. É isso? Essa vontade? A diferença
2: que ele... é que um é expansivo e o outro é introspectivo. É. Então, os dois são envolventes, os dois se adaptam. Mas, um fica tudo mais para dentro e o outro tudo mais para fora. Tá? O fleumático vai internalizar e vai cristalizar as coisas. Enquanto sanguínea, não. Gente, bronca no sanguíneo, sabe como é que é? Entrou por aqui e saiu por ali. É assim que é bronca. Sanguínea, não adianta você dar bronca. Você vai educar. Educar no sentido de explicar por que fazer isso. Por no... Aliás, os dois precisam de rotina, justo por serem muito envolvente. Né? Envolve tão, tanto, tanto que eles não têm a secura da regra. Quem, quem tem mais regra é quem é mais seco que é fogo e terra. A gente chama de úmido o ar e a água. tá? Eu costumo dizer e... que uma
0: boa diferença entre os dois é o botão do volume. <risos> o botão do volume, o volume normalmente está lá em cima e o botão do volume Faz do sentido. fleumático está lá embaixo. Né? Faz
2: sentido. Então, você
0: observa, por exemplo, na hora de dormir. Colocar um fleumático para dormir não que seja fácil, né? porque tem outras coisas que influenciam o sono, mas tende a ser uma experiência mais tranquila Sim. do que um sanguíneo né? um sanguíneo <risos> para dormir, ele dá uma fritada ali, boa, ele vira, vira, vira puxa a coberta, ajeita aqui e tal, te descobre o pé né? aí até que uma hora para
2: é. o ou nem começa. para porque é, durante o sono também é pode parar, rodar rodando é e além de volume tem também a velocidade né? a velocidade deles é muito diferente o fleumático é bastante lento dos quatro ele é mais lento e o sanguíneo é super rápido então, a velocidade deles vai ser bem diferente. Quando você olha para uma pessoa, você pode também adivinhar uh, o temperamento dela, dependendo do quanto você já tem desse olhar simbólico. Né? Então, você vê que um andar mais arrastado vai ser do fleumático. Um andar saltitante, leve, que parece que está numa nuvem, é do ar, é do sanguíneo um olhar penetrante do colérico, um olhar mais cabisbaixo, ombros apontando para a terra, nariz apontando para a terra, é o um
0: melancólico. Agora, Bel, é... quando a gente conversa isso com algumas pessoas, existe uma preocupação de isso ser um rótulo, de isso ser um Sim, estigma. Né? Uhum. Mas o que, que você acha? É ou não é?
2: Pode ser. E pode não ser. Por favor, não façam disso um rótulo.
0: Quer fazer um teste para saber o que eu sou e falar, ó, se eu gritar com então, você não tem problema que eu sou colérico.
2: Isso. É. Tem os dois lados da moeda, né? Tem o como você vai olhar para você mesmo e tem o como você vai olhar para os outros. Para você mesmo, você vai olhar não com um olhar de piedade, Ai, tadinha de mim, eu explodo porque eu sou colérica. Então, me aguentem do jeito que eu sou, porque eu sou colérica mesmo. Eu explodo e queimo todo mundo porque eu sou fogo. Ai, eu sou fogo na roupa. Não. A ideia é o contrário. É, poxa, eu sou fogo, eu queimo os outros. Eu queria tanto mudar isso. Como que eu posso ganhar um pouco de umidade? E, em geral, vai para adquirir humildade. Humildade. Uh, agora, quando você vai olhar para os outros Em vez de olhar com esse dedo em riste Falando você deveria ganhar humildade Viu, colérico? Não Você respeita o tempo dele De entender que ele precisa fazer isso E por enquanto entenda que ele é assim Afinal, ele é um colérico Você sabe que ele precisa mudar E você vai educar ele A mudar isso No tempo dele Então é um olhar muito mais de justiça. Gente, justiça. O que é justiça? Vamos lá. Eu adoro falar disso. Justiça é dar diferentemente aos diferentes. É dar às pessoas o que elas precisam. Não é dar igual para todo mundo. Então, você tem um filho colérico e um filho melancólico, a educação, sem dúvida, vai ser diferente. Não tem como você educar um filho colérico e um filho flomático ou sanguíneo, do mesmo jeito. Porque eles precisam de coisas diferentes. Um vai precisar de um pulso mais firme, o outro vai precisar de muito mais carinho, o outro vai precisar de uma voz mais suave, o outro vai precisar de mais regras, o outro vai precisar criar regras. Então, quando você estuda isso, quando você entende o porquê disso tudo, fica mais fácil se relacionar, fica mais fácil educar e fica mais fácil ter um olhar de justiça com o outro. Para parar de apontar dedo, Aliás, com o marido e mulher também funciona muito bem, viu? Em vez de apontar o dedo para maridão Aí ele nunca faz nada em casa Você vai ter um olhar de justiça Por quê? que ele é assim? Onde ele pode se desenvolver? E como que pode desenvolver isso rápido? Para trazer mais harmonia para casa é... E funciona muito também com funcionários Com colegas Com chefe Com o subordinado Gente, isso funciona para sinceramente, relacionamentos em geral, funciona muito bem.
0: <risos> e, e na tua experiência aí orientando famílias e pais, o que, que você já viu de, de problema de relacionamento sendo resolvido quando a pessoa consegue enxergar essas essas diferenças de temperamento dentro da da família, do núcleo familiar? Olha,
2: eu vou te falar que é muito impressionante as coisas que eu já vi se eu trouxesse para vocês alguns casos, mas é muito impressionante. Um, dois dias de curso muda a forma da, de um enxergar o outro dentro de casa. E quando você olha para a sua criança de um jeito diferente, não tem como você ficar irritado. Como que um coleriquinho vai te irritar? Se você já sabe que isso aí nasceu nele, vai morrer com ele e você pode educar isso. né? Uma mãe irritada só vai trazer mais irritação. Sabe pôr lenha na fogueira? Não vou pôr lenha na fogueira. Quando você percebe que uma criança colérica, quando ouve uma voz calma, pode se acalmar. Quando você ensina ele a respirar, ele vai respirar. E aí, e é interessantíssimo, sabe? Eu tenho filho colérico. É interessantíssimo quando você percebe isso. Ele quer fazer o melhor jeito possível. Ele quer excelência. Ele busca excelência nos atos dele. Então, gente, eu tenho... Eu, de pena que eu não periferia isso. Eu tenho muitas histórias para trazer de casais que queriam se separar e não se separaram. Eu tenho histórias de mães que ganharam o um olhar de justiça assim, no mesmo dia com o filho. Às vezes basta ouvir um podcast desse e de repente já mudou. É uma mudança muito instantânea, porque é uma mudança de olhar, é uma mudança que mexe com o seu coração e que nunca mais vai voltar, entendeu? O Bel, e... Oi. Desculpa. Tá Não, tão... mas
1: saber lidar com essas com essas peculiaridades de cada temperamento e do seu próprio temperamento tá muito ligado com uma outra coisa que você fala também, que é amadurecimento, né? Que é... Eu saber atenuar algum, algum, alguma coisa do meu temperamento faz parte de amadurecimento, né?
2: Isso, isso então, é bom ponto, porque uh, quando você olha, todos os temperamentos vão, vai, vão ter uma qualidade, né? Lados bons, pontos positivérrimos e pontos a melhorar. Todos têm. Nenhum é melhor que o outro. E aí você fala, tá bom, então eu já entendi que eu sou bom nisso e preciso melhorar naquilo. o que você vai fazer? Se você só tentar melhorar o seu ponto negativo, você vai se tornar ele. Pode reparar que uma pessoa, quando está perseguindo muito, melhorar algo ruim, ela começa só a pensar nisso, só a isso, e aí ela se torna o erro, em vez de acertar. Então, existe uma formulinha mágica de como lidar com o seu próprio temperamento. Você vai trabalhar 80% em ressaltar o que você tem de bom. Eu já sei que eu tenho isso de bom, eu vou melhorar muito isso em mim. Eu vou. Sei lá, a sanguínea vai virar uma super comunicadora, porque elas comunicam muito bem, ela sabe comunicar sentimentos. Poucas pessoas sabem comunicar sentimentos. Aproveita que você tem isso e faça bastante isso. O colérico sabe. Comunicar objetivos. Aumenta isso em você. Porque, gente, você vai saber delegar, você vai ser um bom líder, você vai ser um líder que todos querem trabalhar no seu grupo, no seu time, né? Querem ser liderados por você. E quando você percebe isso, você usou só 20% da sua energia para melhorar aquilo que você precisa melhorar. E é como uma teia de aranha. Quando você puxa para um lado, ela vai toda junto. E as nossas virtudes são assim. Então puxe o que você tem de melhor. E aí sim. tudo vai melhorar um pouquinho e vai ficar mais fácil de puxando para cima tudo. Uh, no fim das contas, é, muita gente ouve falar de coaches ou acho que em geral coaches falam isso, que você é a média das pessoas que você convive, né? Uh,
0: Querida, favor, cinco pessoas sejam. com que você mais convive. Isso,
2: sim. isso, e por favor não sejam, porque sim você é capaz de ser. Mas é uma pessoa muito influenciável. Ainda tem uma personalidade pouco formada. Quando a gente vai em busca desse amadurecimento, a gente é quem puxa a média para cima dessas cinco pessoas com que a gente se relaciona. E vamos puxar a média para cima, lógico. Lógico. Então, se você ainda acha que faz muito sentido ser a média das pessoas com que você convive, puxe essa média para esse motor, por favor.
0: No, no ano passado... A gente Ano passado, é foi final de 2019, né, quando a gente abriu o processo de renovação aqui na escola. A gente deu um presente para os 150 primeiros pais que matricularam os filhos aqui. A gente deu é, uma cópia dos do, quatro temperamentos do doutor Italo, Italo Marcílio. É, e o livro fala um pouquinho do relacionamento de, de, dos pais de cada temperamento com os filhos de cada temperamento. Né? fala um pouquinho da, da, da simbólica né? que, que envolve. Então, muita gente ganhou consciência disso e começou a se perguntar, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, eu sou melancólico, o que, que eu sou, o que, que meu filho é? é? E aí tem uns testes na internet, mas tem gente que fala que o teste não é o melhor caminho, que você deveria tentar entender é justamente a, a, a poesia por trás de cada temperamento para para entender melhor quem é você e não simplesmente colar um resultado de teste na testa e, e pronto. Como é que você vê essa questão? Qual é a melhor forma de eu descobrir qual é o meu temperamento se eu ainda não sei e descobrir qual é o temperamento é, da minha esposa, dos meus filhos? Como é que isso funciona?
2: É teste de internet que você já tentou fazer, você viu que todos saíram com perto de 25%, porque são quatro, né? Então eles fazem, sei lá, 10, 100 perguntas, e aí 25 para cada. Não, mas deu 24 para um, 26 para outro, então eu sou mais tal coisa. Isso não funciona bem porque a gente é um pouco de cada um. É óbvio que se você parar para pensar, você tem um pouco de água, de terra, de... Olha, gente não existiria vida se não, não existissem os quatro, né? Quando então, você vê uma planta nascer, é porque tem a terra arada, foi esquentada pelo calor do sol e foi ligada pela água. A gente precisa dos quatro para ter vida. Mas, quando você tem a sua simbólica desenvolvida, que é o que desenvolver no meu curso, uh, você não precisa de teste, nem de livro, nem de nada, porque parece óbvio. Você ganha, é como se eu nunca mais precisasse falar nada para vocês, porque aí você já sabe qual brinquedo funciona melhor para essa criança gostar mais do brinquedo, qual esse, qual a brincadeira que funciona melhor para essa criança desenvolver o que ela não tem, uh, como você deveria tratar o seu marido ou sua esposa, já que você sabe que ele é assim, e aí seus relacionamentos dão uma melhorada geral, mas desenvolvendo olhar simbólico. Não adianta ir atrás de fazer mapa. Não adianta ir atrás. Até adianta, tá? Porque na verdade o mapa natal é traz a resposta. Mas uh, não adianta saber que você é colérico se você não desenvolveu seu olhar simbólico. Então não vá atrás da resposta. Vá atrás de responder por você mesmo. É então, um caminho mais longo. Mas é um caminho mais assertivo para você saber o que fazer com isso. Porque saber que é colérico não leva a lugar nenhum. Saber o que fazer com isso, sim, leva a todas essas mil maravilhas que eu tô contando aqui de relacionamentos que melhoram.
0: Né? Legal, bacana. E você tem um curso que ajuda as pessoas com isso aí, né? O que, que, o, que, que o pessoal aprende nesse teu curso?
2: Isso! É o curso mais aprofundado que existe, que está no mundo, no Brasil, tenho certeza, de temperamento. Uh, falo isso com propriedade, falo isso porque fiz todos os outros, <risos> já. E eu vou começar, são sete dias, tá? E é um tema por dia. Então eu vou explicar os eixos, a diferença de personalidade e temperamento. Depois a gente vai para os dois quentes, não os dois secos, depois os dois úmidos. Depois, como ajudar cada um deles? Como amadurecer cada um deles? Como é a relação de todos com todos? Que é o dia mais intenso. Porque aí você pode perguntar assim: como funciona uma mãe colérica com o pai melancólico e o filho sanguíneo? E aí eu falo: é assim, é assim, é só. Você fala. Gente, você me conhece, não é possível, parece que você tem uma bola de cristal. É exatamente assim esse dia, é o dia mais punk. <risos> Depois vem um dia de comparações diretas, que é um dia que as pessoas gostam muito, porque assim, a gente pega, por exemplo, saúde financeira. Como funciona a saúde financeira? Do colérico, do melancólico, do sanguíneo e do inflamático. E aí fica muito claro. Uh, e a gente faz vários estudos desses. E depois, o último dia de todos é como ser cada um. Ah, e como ajudar cada um deles também. Então, no final do, do curso, se você conseguiu consumir todo o conteúdo que é super curto, porque não sei se vocês uh, enxergam dessa forma, meus alunos falam muito isso de mim, que eu sou didática direto ao ponto. Eu não fico fazendo mil voltas, né? Então, no fim das contas, são de 5 a 10 minutos de conteúdo por dia, de um conteúdo fixo, vamos dizer, obrigatório. Só que tem um conteúdo muito maior, que são as perguntas e respostas, que eu vou responder ao longo do dia, em relação ao conteúdo daquele dia. Então, eu abro para perguntas, o pessoal pergunta, e depois eu vou responder uh, por áudio, assim. Então, por isso que esse curso também é tão bem falado, porque acaba que... Basta você ter um fone de ouvido. Se for sem fio, melhor ainda. Você deixa o celular lá e vai fazer todas as coisas e tá ouvindo, tá aprendendo o tempo todo. Um... E, no fim, é isso. É um curso em áudio. É um curso em áudio que tem um conteúdo curto e direto ao ponto, mas que se você quiser ouvir inteirinho todas as perguntas e todas as respostas, você sai de lá podendo dar aula. E...
1: Yeah. No geral, no final, o resultado é melhorar relacionamento, né? Independente se ele é com filho, com colega, com marido. É melhorar relacionamento, é se entender para melhorar relacionamento, né? Entender o outro. Isso.
2: Então, você vai trabalhar o seu autoconhecimento, você vai conhecer melhor um outro e ter olhar de justiça com o outro e, portanto, o relacionamento vai melhorar. É um percurso, né? A ser entendido. Primeiro você olha para você, depois você olha para o outro e se relaciona melhor com o outro.
0: E aí o pessoal ouviu a gente falando do curso, agora já naturalmente começou a pensar, pronto, vão me vender alguma coisa, né? Porque hoje em dia, com marketing digital, entregou conteúdo, já, já vende alguma coisa. Só que a gente não vai vender esse curso, né, Bel? A gente Eita. vai dar esse curso para o pessoal aqui da escola, pessoal do pessoal do Camões Pinóquio. E... Tem um limite, né? Você, você entrega esse curso por WhatsApp, né? Então, tem um limite Sim. de pessoas na turma.
2: Isso. Numa e... turma de WhatsApp, cabe 250. 250, 250 mais ou menos. 250, é, mais 50, ou, 50. ou menos. uma
0: coisa assim. Então, aí já fica bem interessante, né? A gente vai dar esse curso para o pessoal aqui da escola. E a gente vai ter uma live que vai explicar para as pessoas o que, é que elas precisam fazer para conseguir uma vaga. né? Que, obviamente, não vai ter vaga para todo mundo. Então, na live, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre temperamentos. A gente vai ter um espaço para responder as perguntas do pessoal que está vindo ali com a gente. E, no final da live, a gente vai contar para o pessoal como é que faz para participar do curso que a, que a Isabel vai dar para a gente, ensinar para a gente, como ela falou, o melhor curso, com certeza, do Brasil falando de temperamentos, né? Porque eu acho que essa questão da interação e de responder as perguntas é, não, nunca vi igual nesse, nesse sentido, né? De estar de tá ali e... Normalmente tem uma plataforma ou nem tem, é, você coloca é lá... É um vídeo momento. já gravado,
2: a pessoa assiste o vídeo e se ficou com dúvida, tenta na caixinha do Instagram. Exatamente,
0: né? <risos> É, aquele parte. direct que nunca é respondido e tal. Sim. E você vai estar lá respondendo as dúvidas das pessoas. Totally. Né? Uhum. Então, gente, já vou deixar aqui o convite para a live da gente, que vai ser na quinta-feira. Começa às duas e cinco da tarde. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre temperamentos. A gente vai responder perguntas de quem estiver lá na live ao vivo. Vai ficar salva, né? Mas eu acho que você tem que estar na live porque eu acho que você quer saber como é que faz para participar do curso e tem um limite de vagas. O grupo de, de WhatsApp não deixa a gente colocar todo mundo é, da escola lá dentro, né?
2: Sim. Então, e vou é. pedir para todo mundo deixar pergunta para a gente, que eu adoro responder perguntas ao vivo. Adoro.
0: A gente já colocou, vou colocar hoje de novo mais uma, uma caixinha lá no Instagram da escola e aí a gente separa as melhores e responde o pessoal ao vivo é, o que eles tiverem de dúvida sobre os temperamentos. Que
1: baita Combinado. presente, ano passado, livro de temperamento, esse ano curso.
0: Presente, eu acho que melhorou esse Caraca. ano. Caraca! É,
2: no que vem vai ser um curso presencial desse jeito, eu vou aí mim.
0: Assim é que possível, é assim que aí. possível. A gente tá com muita saudade do presencial. É, é. Então, é
2: lindo.
0: então pessoal, Fica o convite, queria agradecer muito a Bel muito pelo bate-papo. Eu já estudo temperamento há algum tempo, aprendi pra caramba, então, quem tá ouvindo falar a primeira vez, ouviu por alto, tem um monte de coisa aí boa para aprender com a, com a Bel também. Né? E deixar o convite para vocês na quinta-feira. Esse episódio sai hoje, sai hoje na terça, e na quinta a gente conversa mais na live.
1: Muito Até obrigada, foi uma delícia. Temperamento, como o Luciano falou, ele trouxe pra gente, ele mostrou isso aqui pra gente. Assim, é um universo. Acho que eu ainda não me descobri, mas pretendo, mas é um universo sensacional. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pessoas fiquem atentas.
0: E vou te pedir para deixar uma, uma mensagem final pro pessoal aí, para justamente, né? Caminho do amadurecimento, caminho do, da melhora do relacionamento em casa que eu acho que é uma coisa que a gente está sempre buscando e para quem trabalha com educação é, é essencial.
2: Bom, então, bom, minha mensagem final vai ser simplesmente, eu vou abrir uma caixinha agora para vocês, lá no meu Instagram, quem quiser vem conversar comigo, vem me conhecer e participem desse curso, que eu, óbvio, né, sou muito suspeita para falar, mas recomendo altamente, <risos> tá bom? Eu tô ah, seu. aliás, sabe o quê? No meu Instagram tem muito depoimento de famílias que já passaram para esse curso. Então, se você está na dúvida, ah, será que é meio chato, será que é meio lerdo, será que é meio difícil? Dá uma olhada, tem muito, tem, sei lá, uns 300 depoimentos lá. Tá bom?
0: Legal. Valeu, é Bel, obrigado. Até quinta. Muito Beijão. Beijo, tchau. Beijo. Bom, esse foi o episódio de hoje. E se você chegou até aqui, obviamente esse conteúdo fez sentido para você. Por isso, eu quero te fazer um convite para conhecer a escola onde esse podcast nasceu, o Camões Pinóquio. Aqui na escola, a gente não olha a educação apenas como uma história que a gente conta e o aluno precisa decorar. A gente quer que eles tenham experiências, que signifiquem alguma coisa para eles, que movam eles de alguma forma que eles aprendam a se relacionar com os colegas, que eles se desenvolvam emocionalmente. Tudo isso conseguindo chamar cada um deles pelo nome. Então, passa lá no site em www.camonspinocchio.com.br e aproveite para cadastrar o seu e-mail e ser avisado sobre os próximos episódios do CPcast.